0: qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité, et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver. Toutes sortes de possibilités, de plus en plus riches, de plus en plus fécondes, sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira. Notre invité s'appelle David Wittmann. Il enseigne la philosophie des sciences et des techniques aux ingénieurs et se passionne pour le numérique. Aujourd'hui, applications et algorithmes font partie intégrante de nos vies quotidiennes. Et bien que ces outils numériques nous facilitent la vie et permettent de grandes avancées, ils posent également de nombreuses questions d'éthique et de justice sociale. Alors, pour notre invité, il est grand temps de questionner nos usages et les valeurs de notre société. Bonjour David, merci beaucoup de, d'avoir accepté notre invitation sur ce podcast. Alors vous êtes enseignant en philosophie des sciences et des techniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous intéressez tout spécialement au numérique
1: Je ne m'intéresse pas spécialement au numérique parce que j'ai cru qu'il y avait un, un peu un déficit d'attention à l'informatique et au numérique de la part de la philosophie traditionnelle. Comme le dit Hegel, la philosophie c'est son temps saisi en pensée et qu'il faut réfléchir son temps de manière critique. Eh bien, il faut réfléchir aussi, les sociétés se construisent actuellement, et c'est un fait que les sociétés se construisent dans, par, à travers les outils numériques et avec le numérique à l'heure actuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle il m'a semblé nécessaire de, d'étudier plus avant le numérique, l'informatique et en particulier l'intelligence artificielle il y a un juriste et un philosophe assez connu et le juriste ont écrit un livre qui s'appelle Justice Digitale, ces c'est Jean-Lasset des Garapon, ils ont écrit un livre qui s'appelle Justice Digitale pour montrer précisément en quoi les solutions d'intelligence artificielle, en quoi le numérique eh bien, transformait de l'intérieur la justice puisqu'il s'agissait d'une révolution, des techniques d'inscription, des techniques graphiques et donc par conséquent, on voit bien là qu'il y a euh, des mutations qui sont liées à, aux usages du numérique, hein, qui sont des mutations qui ne sont pas de petites mutations. Et donc, il faut, en quelque sorte, les réfléchir.
0: Mais justement, est-ce que la société doit être inquiète de cette montée en puissance dont vous venez de parler de ces outils technologiques Et Est-ce, que, est-ce qu'on n'a pas à craindre une hyperpuissance de ces outils, euh, en tout cas une trop grande ingérence de ces outils dans nos vies
1: si, si vous me permettez, je vais juste euh, revenir sur la, la, la formulation de la question, pas pour la déconstruire, mais parce qu'en en fait, on se rend compte qu'il euh, y a un certain nombre de réflexes intellectuels quand on aborde les technologies, en particulier quand on aborde l'intelligence artificielle. Bon, le premier réflexe intellectuel, c'est de séparer les techniques et la société. Or, en fait, ça ça va impliquer un ensemble de questionnements qui vont être des questionnements du type « en quoi telle et telle technique impacte la société ?» comme s'il y avait une extériorité réciproque de ces deux choses. Or, si je prends par exemple quelque chose qui agit pas mal dans… Les réflexions, par exemple, Facebook Facebook émanent de besoins sociaux préalables, de désirs sociaux préalables. Facebook et l'émanation viennent renforcer, amplifier des tendances sociales préexistantes. Par conséquent, il ne faut pas penser une extériorité des techniques par rapport aux sociétés. Au contraire, les techniques font à part entière partie de nos modes de vie. Si on développe de l'intelligence artificielle, c'est aussi parce qu'on s'exprime de plus en plus sur les réseaux sociaux, qu'on poste de plus en plus de vidéos sur YouTube et qu'on a des problèmes pour classifier ces vidéos à la main, pour essayer de faire de la modération de contenu à la main. Et donc, par conséquent, il faut développer des solutions dans les sciences pour répondre à nos besoins. Premier réflexe, peut-être éviter d'opposer ou du moins de séparer la technique et la société. Penser en termes de monde de vie, de formes de vie qui sont liées aux techniques et qui agencent des techniques des usages, des désirs, des institutions. Peut-être que comme ça, on fait une œuvre plus immanente en philosophie. Deuxième point, faire un peu attention au fait que le numérique en particulier et l'intelligence artificielle est souvent animée dans la presse de grandes promesses, de grands mmh. bâtons qui sont accompagnés par la science-fiction. Il ne faut pas oublier que tout, toute l'histoire de l'intelligence artificielle est accompagnée par la science-fiction. Depuis... Euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, et même avant. Hein, il y a une très forte porosité entre ces choses-là, un imaginaire assez débridé et tout à fait, tout à fait euh, sympathique. Euh, ce faisant, il faut se rendre compte qu'on a une représentation de l'intelligence artificielle qui est problématique, et la représentation d'une espèce de création qui serait beaucoup plus intelligente que l'homme, qui échapperait donc à la maîtrise, au contrôle de l'homme, et qui posera des problèmes. Et dans ce cas-là, il faudrait se demander « est-ce que je vais pouvoir rendre la machine morale ?» Comment est-ce que je vais pouvoir m'assurer un contrôle Jusqu'où faut-il développer l'intelligence artificielle Ça, ça vient d'un mot, qui est un mot, intelligence artificielle, qui n'a pas fait d'unanimité, d'ailleurs, au début, quand il a été créé. À l'heure actuelle, en vérité, l'intelligence artificielle, c'est surtout beaucoup de l'apprentissage statistique. C'est des modèles mathématiques qui tombent sur des grosses bases de données et qui apprennent à partir de nos données. Déjà, quand on change le mot et qu'on met apprentissage statistique, il y a une série de choses qui tombent.
0: Bien sûr, ça fait moins peur, ça fait moins futuriste. euh, Oui, bien sûr.
1: Ça fait moins peur, ça fait moins futuriste. Ça implique aussi euh, d'avoir aussi une transformation du regard pour s'intéresser plus aux véritables solutions techniques et moralitées. Et deuxièmement, ça permet de s'intéresser au présent et pas au futur. Euh, L'intelligence artificielle, souvent les problématiques, c'est dans combien de temps est-ce que l'intelligence artificielle va rejoindre le cerveau humain Quand est-ce qu'on sera dépassé donc, toute interrogation qui tourne notre regard vers le futur lointain, lors même que les technologies d'apprentissage automatique sont à l'heure actuelle déployées dans nos vies, que ce soit, par exemple, pour faire de la complétion automatique sur mes textos, que ce soit pour m'aider à choisir des vidéos sur Netflix, que ce soit pour savoir qu'est-ce qui va apparaître sur mon fil d'actualité sur Facebook. Et en fait, il faut au contraire tourner notre regard vers le présent pour le réfléchir et non pas se laisser détourner par des problématiques qui, tout intéressantes qu'elles soient, peuvent davantage détourner notre regard de ce qui s'opère dans notre présent et au présent.
0: Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, on, toutes nos craintes sont portées sur l'intelligence artificielle qu'on a tendance à, à regarder avec, euh, à travers un prisme un peu utopique en se disant euh, euh, l'intelligence artificielle va bah, un peu gouverner nos vies dans le futur, alors que finalement, nos vies, aujourd'hui sont actuellement déjà gouvernés par des tas d'applications et d'algorithmes dont on a finalement plus conscience aujourd'hui, tellement on les a intégrés dans notre vie. Oui, quotidien. en
1: particulier, dont on a plus conscience ou dont on n'a pas conscience et qui sont en train de se développer. Il y a, il y a un, un, un grand euh, informaticien, enfin, disons, quelqu'un qui est connu, qui s'appelle Pedro Domingo, qui a écrit un livre qui s'appelle The Master Algorithm, et je ne crois pas me tromper, mais c'est lui qui a dit On a un peu peur, je traduis un peu librement, on a un peu peur que les machines prennent le contrôle, que les ordinateurs prennent le contrôle de nos vies et nous dépassent au niveau de l'intelligence. Et on a bien tort parce que, en fait, les ordinateurs ont déjà pris le contrôle de nos vies, mais ce sont des bêtes absolument stupides. Euh, Et donc, euh, il inverse, en quelque sorte, les les choses. Effectivement, l'idée est que, de plus en plus, on a affaire à des solutions algorithmiques. Pensez, par exemple, euh, à la manière dont on oriente nos élèves dans le post-bac, on a eu des polémiques autour des applications qui ont été constituées pour orienter les élèves dans le post-bac sur leur utilité, sur leur transparence, sur notre capacité à auditer ces algorithmes-là. Est-ce qu'il est juste, par exemple, qu'une société assure une partie de ses fonctions, en particulier celle de l'orientation des élèves et de leur sélection, à travers des algorithmes par exemple, là, récemment, on a des problèmes de places en master. Qu'est-ce qu'on se dit On va développer un algorithme pour essayer d'allouer les places en master sur la France et pour essayer que chaque élève puisse avoir la formation qu'il souhaite. Eh bien, Par conséquent, on voit bien qu'il y a toute une série de fonctions sociales qui auparavant étaient assurées par des êtres humains avec un certain mécanisme de confiance, avec évidemment un certain nombre de mécanismes où il fallait pouvoir rendre des comptes, euh, exhiber des critères selon lesquels on classait les gens, qui, maintenant, sont assurés par des algorithmes. Et donc, le risque, si on n'y fait pas attention, si on n'y prête pas attention, c'est d'aboutir à ce qu'on peut appeler une société boîte noire.
0: Alors, c'est-à-dire une société boîte noire, qu'est-ce que vous entendez par là
1: J'entends par là que si, par exemple, je vous dis, euh, voilà, euh, vous allez être orienté par, euh, par un monsieur qui s'appelle David Wittmann, vous allez lui mettre votre CV sous la porte… Et puis, euh, il va vous rendre une réponse sous 15 jours, mais vous ne pourrez pas interroger cette réponse et vous ne pourrez pas euh, interroger sa décision. Pas plus que vous ne pourrez savoir sur quels critères euh, il vous a sélectionné ou pas sélectionné, vous allez être un peu dubitative, voire légèrement révolté, et vous allez vous dire c'est injuste, complètement. Bon. Il se trouve qu'en fait, quand c'est des êtres humains, on a tendance à demander justice. Vous vous êtes, vous êtes fondé, quelles sont les procédures pour en appeler pour refuser cette décision-là, pour la contester, pour réobtenir justice. Est-ce que les critères que j'utilise sont des critères qui sont bien justes? Est-ce que moi-même, en tant que personne, j'ai des biais? Eh bien, toutes ces questions-là, il faut les poser à un algorithme. Or, généralement, on ne les pose pas aux algorithmes. On a l'impression, ou le grand public a l'impression, pas les spécialistes, hein, mais les grands publics, le grand public a l'impression que parce que c'est fait par un algorithme, c'est forcément dépourvu de biais, objectif, neutre, purement mécanique. Et donc, par conséquent, que, comme c'est fait par un algorithme, bien, circuler, il n'y a rien à voir. On ne peut pas avoir un principe plus juste. C'est la solution optimum. On alloue de manière optimum des ressources. Cependant, derrière un algorithme, il y a des choix, il y a des critères également. Et si, évidemment, on ne n'interroge pas ces critères-là, eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est reproduire des inégalités telles qu'elles existent, laisser la société en l'état, tel qu'elle est, comme le dit, par exemple, la, la juriste belge Antoinette Rouvroy, qui a beaucoup écrit là-dessus, sur cette idée que la société qui vient, c'est une société en fait, qui se nimbe de tout un ensemble de vocabulaire, celui de la révolution, la transformation, mais qui court le risque de laisser le monde tel qu'il est. Et par là, laisser le monde tel qu'il est, on entend de reproduire ad vitam des injustices qui émaillent pourtant notre quotidien et qu'on connaît bien.
0: Et c'est vrai que pour rebondir aussi sur la société de la boîte noire et sur le fait qu'on ne questionne plus trop ce qui... Enfin, même pas du tout ce qui se cache derrière ces outils numériques, on peut penser aussi au, avec notre désir à nous de désir d'instantanéité de recevoir des objets, euh, des repas à domicile et en un temps record, et on ne questionne plus trop comment ce repas finalement arrive à la maison, grâce à qui et dans quelles conditions travaillent les salariés qui sont, euh, qui sont derrière ces outils numériques et derrière ces applications. C'est ça qui est inquiétant aussi, c'est cette... Euh, c'est cette opacité qui entoure tous ces services numériques
1: Je vous posez une question qui est extrêmement intéressante, qui est, quels sont les besoins du numérique ou quelles sont les promesses du numérique Une des promesses sur laquelle on joue, c'est la promesse d'immédiateté. C'est, tout est à portée de clic. Et la réalité, en fait, c'est une satisfaction immédiate de mes désirs, moi-même, européen. Je dis bien européen parce qu'on oublie bien souvent il y a une bonne moitié, enfin pas un peu moins, mais une bonne moitié de la population mondiale qui n'est pas connectée à Internet. Donc, on voit souvent les choses du point de vue de l'occidental, ce qui est une erreur. Euh, mais, en gros, euh, j'ai la vie à portée de clic. Par exemple, sur Amazon, je clique sur, sur un livre, le lendemain matin, il est dans ma boîte aux lettres, euh, ce qui est un délire d'intellectuel occidental, même évidemment. Et donc, par conséquent, j'ai mon livre, je suis très content. Avant, ça prenait quatre jours à m'arriver euh, bon, mais avant, peut-être que j'avais une librairie de proximité. Maintenant, je me plains qu'elle n'est plus là, mais je continue quand même à commander sur Amazon. On a là des contradictions assez importantes, tout de même, mais surtout, derrière Amazon. Pour que mon désir égoïste puisse être satisfait, il y a une compression complète des chaînes de transport. Il y a des gens qui sont surexploités dans des conditions problématiques dans les entrepôts d'Amazon. Il y a des automatisations euh, absolument drastique des entrepôts d'Amazon. Il y a eu un livre qui a été fait par un journaliste qui s'appelle En Amazonie, où en fait les gens se bipent eux-mêmes dans les entrepôts d'Amazon. Donc, on a quand même là ce qui se fait de pire en termes d'automatisation et d'exploitation au travail. Euh, premier point. Deuxième point, on a une compression des chaînes logistiques telles que, vous avez vu que maintenant les livreurs qui vous livrent sur Amazon, à part saint vous pouvez suivre exactement leur parcours que ces livreurs-là ont des tâches de plus en plus ingrates, mmh. on les oblige à faire des circulations en ville et à faire le maximum de, de, de livraisons, de telle sorte que même nous, en tant que consommateurs, temps, on a des colis qui sont livrés euh, un peu partout, on a tendance à se plaindre auprès du livreur. Euh, donc, on voit très bien que derrière ce désir d'immédiateté, pour le satisfaire, il y a un ensemble d'atteintes euh, aux droits sociaux, aux droits du travail, et en fait, il faut bien se rendre compte qu'une partie du vocabulaire aussi informatique, changer de logiciel, la flexibilité, etc., se paye au prix de perte d'un ensemble de sécurité qui ont été celles qui ont été construites à la fin du XIXe siècle et tout au cours du XXe siècle. Et même maintenant, on nous dit qu'il est au contraire dans le sens du temps qu'on perde ce type de sécurité. On peut y réfléchir à deux fois. Donc, c'est aussi, derrière ce désir d'immédiateté, il y a aussi le monde dans lequel on vit, et le monde de ces livreurs-là, et le monde de ces entrepôts. Et en fait, on paye euh, en quelque sorte cette immédiateté euh, d'une compression terrible de l'existence. Et c'est là qu'on voit que le numérique n'est absolument pas du virtuel.
0: Pour revenir sur cette confiance aveugle qu'on a dans dans les algorithmes, je pensais au phénomène qui a été appelé « mort par GPS » aux États-Unis et qui concerne finalement les personnes qui ont fait une confiance tellement aveugle à leur application, qu'elles ont finalement terminé leur route dans une impasse, dans une zone très dangereuse qui a causé leur décès. C'est très inquiétant. Qu'est-ce que ça veut dire de nous et de notre société Et est-ce que finalement, face à ces algorithmes et à ces applications en, en lesquelles on a tellement confiance, est-ce qu'on n'a pas renoncé un peu à notre libre-arbitre
1: Alors, nous faire perdre notre libre-arbitre, je ne sais pas en fait si ça me fait perdre mon libre-arbitre. En l'occurrence, on peut avoir l'impression d'une, dé, d'une déqualification. Hmm. Si vous prenez l'exemple du GPS, il est bien évident que ce qui devient un peu dramatique, c'est qu'il y a encore une trentaine d'années, manifestement, nous avions tous des cartes un peu partout et que se rendre jusqu'à Calais était une épopée où il fallait s'arrêter 50 fois pour consulter les cartes et savoir par quelle route on allait passer. Moi-même, pour me rendre à ma maison de campagne, j'ai mon GPS, je regarde même pas, il me calcule la trajectoire optimum, il me dit s'il y a des embouteillages, pas des embouteillages. C'est extrêmement pratique, vous me l'enlevez je vais avoir du mal à me rendre même dans des lieux que je connaissais bien. Mais ceci étant dit, si on y réfléchit, ce type de remplacement d'une capacité humaine pour libérer notre temps de cerveau disponible pour autre chose, c'est ce qu'a toujours fait la technique pour nous. Après tout, euh, si je n'avais pas euh, ma machine à laver, je devrais faire la machine à laver, euh, faire la, la, la vaisselle à la main. Bon. » Donc, par conséquent, peut-être ne faut-il pas introduire des, des grandes idées comme celle de libre-arbitre ou le fait qu'en fait on soit privé de notre libre-arbitre. Il se trouve que nos usages font que, à l'heure actuelle, effectivement, nous recourons à ces GPS-là et que bien souvent, ces outils-là commencent à faire partie de notre monde de vie, de notre propre vie, de telle sorte que nous ne les interrogeons pas et en fait, nous sommes absolument dépités quand ils viennent pas manquer. À l'heure actuelle, si par exemple mon ordinateur n'a pas le wi je vais le regarder comme une bête curieuse en me disant « tiens, ça marche pas ». Ce qui était évident pour moi, je vais m'asseoir, je vais répondre à mes mails, n'est plus possible, je vais regarder cette information sur Internet. Nos usages sont bloqués. Ça prouve, ça, que le GPS fait maintenant partie intégrante de notre vie et qu'en fait, évidemment, on a du mal à prendre une distance par rapport à lui. Alors évidemment, la mort par GPS euh, témoigne de personnes qui ont doute une confiance là, vraiment un peu pathologique dans les outils numériques. Ça, ça existe, hein, des, des gens qui ont des, des confiances un peu pathologiques dans les outils numériques. Je vais vous en donner un exemple. Euh, il y a des études qui ont été faites, je suis désolé, mais je n'ai plus exactement les références en tête à l'heure actuelle, mais il y a des études qui ont été faites qui consistaient à interroger des gens qui utilisaient des montres euh, connectées pour enregistrer leurs courses. Et au bout de quelques mois d'utilisation, certains euh, étaient Passablement dépité, lorsque la montre n'avait pas enregistré leur course, quand elle avait bugué, grosso modo, et qu'il n'y avait pas eu d'enregistrement de leur performance, et disait à ceux qui les interrogeaient qu'ils avaient l'impression d'avoir couru pour rien. Donc, vous voyez que là, évidemment, chez certaines personnes, il va de soi que l'outil numérique est tellement intégré qu'en fait, on décale complètement... Le but initial, le but, ce n'est plus de courir pour soi, pour se sentir bien dans son corps, c'est de courir pour pouvoir mesurer ses performances, voir ses performances. Et en sens, effectivement, les outils qu'on utilise transforment de manière immanente la tâche qu'on est en train de faire.
0: Et contrôler les algorithmes, c'est un enjeu très important, vous le disiez. Il faut que la législation au niveau étatique se renforce,
1: il y a véritablement des outils de législation commune. Et je pense qu'on avait un peu oublié cette idée de législation commune au profit d'un laisser-faire ou d'un laisser-aller qui était un peu coupable. Mmh. J'aimerais euh, attirer votre attention sur le fait qu'il est clair que, ce faisant, on peut se demander est-ce qu'on a simplement affaire au numérique ou à la forme du numérique qui est prise à l'heure actuelle par ce que certains appellent le capitalisme de plateforme. En l'occurrence, ce qu'on doit réguler, c'est ces grands acteurs comme Google, Amazon, Facebook, qui, il est vrai, ont des pouvoirs un peu problématiques et ont des effets qui se soustraient aux législations qui sont les législations nationales, voire de temps en temps internationales. Et en fait, la question est que derrière ça, si par exemple vous étiez en train d'interroger un ingénieur ou quelqu'un qui travaille dans les solutions informatiques, il vous dirait que le numérique, ce n'est pas que des problèmes c'est aussi une grosse partie de ce qui fait notre vie actuelle. Le numérique, c'est le fait que vous pouvez le soir vous asseoir dans votre canapé et puis regarder à profusion des séries sur Netflix. Donc, en fait, il faut faire un peu attention aussi. C'est vrai que quand on l'interroge au sens éthique, on a tendance à voir uniquement, évidemment, les problèmes et les biais, ce qui est mon cas aussi, et, et, et en fait, à faire comme si les choses n'étaient pas déjà régulées, comme si mmh. le monde pas en train de se réguler. Or, il se trouve que ce qu'on est en train de se dire a fait l'objet de rapports de scientifiques eux-mêmes. De toute façon, une société se pose toujours les problèmes qu'elle peut résoudre, comme disait l'autre, et donc, par conséquent, au fur et à mesure où on avance, évidemment, ces problèmes-là, on en prend de plus en plus conscience et manifestement, heureusement, les choses bougent.
0: Quel est le rôle des ingénieurs dans ce contrôle Ils doivent être un centre de vigilance
1: Ils peuvent l'être, pour peu que, qu'ils soient bien conscients de l'ensemble des biais qui peuvent affecter les solutions informatiques, et c'est ce à quoi on essaye de les sensibiliser, en règle générale. Par exemple, que derrière des algorithmes, il y a des choix qui ne sont pas forcément évidents, que les bases de données doivent euh, euh, ne pas comprendre de biais. Vous remarquerez que la chose n'est pas du tout simple et que, du coup, on fait peser énormément de poids à l'heure actuelle sur les épaules des ingénieurs, un poids qui n'est pas forcément juste ni justifié. Il faudrait, à chaque pas, que l'ingénieur se fasse sociologue. Prenons un exemple, on peut très bien, à l'heure actuelle, faire de l'apprentissage de langues, de telle sorte que, bien évidemment, on a des solutions qui sont des solutions qu'on appelle du word embedding pour essayer, par exemple, de, de, d'absorber, si vous voulez, un langage et de répondre à des questions en langage naturel. Est-ce que si on fait ça, si on absorbe, par exemple, un dictionnaire français et une masse de textes français, est-ce que ce qu'on va avoir va être tout à fait sympathique La réponse est non, parce que l'ensemble des textes qui ont été écrits en français comportent des biais qui sont des biais sexistes. Et donc, euh, le, l'algorithme qui aura appris à partir de cette base-là va reproduire des biais sexistes. Est-ce que ça veut dire que l'ingénieur est un ingénieur qui est un mauvais ingénieur Non, il a très bien fait son travail, il a trouvé une super solution. Est-ce que ça veut dire que euh, les gens qui ont fait ça étaient mal intentionnés Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que la réalité qui est la nôtre est une réalité qui est problématique Que les institutions dans lesquelles on vit ne sont pas des institutions justes Que la réalité dans laquelle on vit est une réalité foncièrement inégalitaire qu'il faut corriger La réponse, c'est oui. Donc, on, a, on doit moins se méfier de l'intelligence artificielle que de nous-mêmes et que de nos propres sociétés reconstruites à travers l'intelligence artificielle. Ce, ce contre quoi on doit lutter, c'est contre nous-mêmes, c'est contre notre propre bêtise. Et ce qui risque d'être fait à travers l'intelligence artificielle, c'est une automatisation de nos propres âneries. C'est plutôt ça, le, le, le caractère inquiétant des choses. Et, et Dieu sait qu'on est tous susceptibles d'un ensemble de bêtises absolument drastiques. Et de la même manière que ce que vous me demandiez tout à l'heure sur l'immédiateté du désir, et en fait, évidemment, c'est notre propre, c'est notre propre absence de réflexion. Si à chaque fois que je cliquais sur mon bouton, je me disais que derrière… Il y a des atteintes au droit du travail, qu'il y a des petits libraires qui meurent, qu'il y a toute une société qui s'effondre, peut-être que je ferai un peu attention, mais il est bien évident qu'en moi-même, comme en chacun d'entre nous, il y a aussi un être qui veut avoir des désirs immédiats, être satisfait, avoir son petit confort. Et ça, c'est aussi notre propre immédiateté, c'est aussi notre propre manque de réflexion, de réflexivité. Donc, il faut lutter. C'est ça la critique, c'est, c'est lutter contre l'absence de réflexion critique sur nos usages et sur nous-mêmes également, sur nos sociétés.
0: Et justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la nécessité de, 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 d'avoir recours à l'intelligence humaine, j'ai vu qu'il y avait des anciens employés de Google et de Facebook qui avaient fondé le Center for Human Technology. Et eux, leur ambition finalement, c'est de développer un numérique qui serait plus responsable, plus vertueux. C'est plutôt bon signe, on va dans ce sens, vous pensez euh
1: c'est plutôt bon signe. Alors, dans, dans, le, dans le domaine, il y a beaucoup d'ethical de washing, je ne sais pas comment on dit, de green washing, en quelque sorte, en proposant des technologies qui soient des technologies plus humaines. La, la question est toujours de savoir en quoi elles le sont et évidemment qu'est-ce qu'on met comme critère. Parce que est-ce que c'est, bon, je vous donne un exemple, est-ce que c'est à une société comme ça, d'anciens ingénieurs de Google, de décider ce que serait le bien commun on a plutôt tendance à s'habituer à ce genre de choses, à savoir que le bien commun ou que ce que c'est que l'éthique soit décidé par des comités théodules qui sont des comités Google, qui va se doter de son propre comité d'éthique pour réguler les choses. En règle générale, quand on est vraiment démocrate, on doit penser que ce sont les sociétés, c'est aux sociétés de se donner leurs propres normes. C'est pas un comité d'éthique de Google ou aux anciens, aux anciens ingénieurs de Google, quel que soit leur mérite, quelles que soient leurs bonnes intentions, euh, de statuer sur ce qui est normalement euh, le rôle du bien commun et des citoyens. C'est quand même l'un des problèmes auxquels on est également confronté avec le numérique. Là, en l'occurrence, dès que la bulle euh, a, a remonté, quand on a commencé à avoir des, de plus en plus de, disons, de réussite, autour des, des réseaux de neurones, le thème de l'intelligence artificielle a commencé à remonter. Immédiatement, on remontait des questions qui étaient des questions éthiques assez fortes. Comment réguler Quelles normes donner à l'intelligence artificielle Mais en fait, comment réguler Quelles normes donner Faut-il ou pas C'est un enjeu qui est un enjeu démocratique. Oui. C'est un enjeu qui est un enjeu des sociétés qui doivent par elles-mêmes réfléchir aux normes selon lesquelles elles souhaitent être gouvernées. C'est pas au philosophe de dire quelles elles doivent être, il peut avoir un rôle de conseil, mm-hmm. c'est pas plus à l'éthicien dans son coin ou à un comité d'éthique, c'est aux sociétés démocratiques
0: de
1: se, s'emparer de ces sujets-là. Parce que sinon, on se confronte à quoi On se confronte au fait que vous et moi, on a euh, une application sur laquelle on a la moitié de nos données, on utilise quotidiennement. Bon, est-ce qu'on peut vraiment avoir un rapport qui soit... Euh, soit symétrique avec une telle application, une telle plateforme La réponse est non. Et la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un nouveau règlement, on va avoir une actualisation de nos conditions d'utilisation et on va ne pas pouvoir faire autre chose que de cliquer sur oui. Donc là, on voit bien que c'est, c'est des rapports de, de force, hein, des rapports de puissance qui sont des rapports uniques, et donc par conséquent, des rapports à combattre là aussi. Ça veut dire que, en gros… Il faut véritablement, je pense, essayer de, d'interroger de façon critique la totalité des aspects de cette situation-là, tout en respectant, bien évidemment, l'intelligence artificielle, au sens où, en voyant bien tout ce que l'informatique fait et quelle est la portée de l'informatique à l'heure actuelle, il y a énormément de choses, en particulier en sciences, qui seraient littéralement impossibles si on ne bénéficiait pas des outils d'informatique ou des outils d'intelligence artificielle.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci beaucoup, David. Vous venez d'écouter Les cœurs audacieux, un podcast proposé par Salion. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.